2: Olá galera do Bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast com essa mesa maravilhosa que você já conhece, trazendo aqui um tema que a gente já vem na, na onda da semana passada, né? E estamos aqui com ela, com a Ana Paula Miranda. Tudo bem, Ana Paula? Olá César,
0: olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: Olá Ana Paula, César e olá Espiritinhos e olá ouvintes também.
2: Olá, galera. Espiritinho também é ouvinte, né? Você aí que tá com a gente. Muito obrigado por estar aqui com você. E vocês, muito obrigado, Ana Paula Vinícius, mais uma vez. Pô, é sempre muito legal aqui. E mesmo quando a gente faz um episódio curto, como o da semana passada, e provavelmente esse também, eu acho que é muito legal quando a gente tá trazendo essa pauta que a Ana Paula já tinha meio trabalhado e organizado né? a questão de falar sobre o tema que a gente falou na semana passada sobre o parapsiquismo. Hoje a gente vai falar sobre parapsiquismo, mediunidade, religiosidade, animismo e essas relações entre um e outro e também relação com as projeções, é claro. Então eu vou começar com a definição, como já é de praxe, falar rapidamente aqui né? sobre o parapsiquismo, mediunidade, religiosidade, religiosidade e animismo. Vamos lá, então. Para psiquismo, como a gente falou na semana passada, percepção que vai além dos cinco sentidos físicos, permitindo a observação do intercâmbio do indivíduo com as múltiplas dimensões. Aí, no caso, a mediunidade aqui, nessa definição que a gente vai usar hoje aqui, e a gente vai discutir, talvez, diferenças, ou, ou talvez até outros, outros pontos de vista, mas... A princípio, uma canalização, ou é a prática de, alegadamente, meditar ou mediar, desculpa, mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. Praticantes são conhecidos como médiums. esse no Brasil a gente já conhece, né? Então, a religiosidade também é bem óbvia, mas aqui, só pelo exercício, a definição é a manifestação do sagrado que é a presença de uma potência sobrenatural em que se mostra o poder por meio de algum símbolo como uma força sobrenatural. Acho que tem vários outros pontos de vista sobre isso, né? mas esse acho que está valendo por enquanto. E animismo, aqui uma, uma nota interessante, foi em 1871 que B. Tyler introduziu conceitos de animismo no estudo do fenômeno religioso, querendo com ele afirmar que para o homem primitivo tudo era dotado de uma alma. A experiência da alma, feita através do sonho, estava na origem da crença religiosa. Isso aí, em fonte disso é a infopédia, tá? Eu, começando com essas definições, eu vou passar a bola para o Vinícius. Vai lá, Vinícius, mesa sua.
3: Queria comentar, se o conceito de animismo, tem porque tem conceitos diferentes de animismo. Então, o que você trouxe parece mais relatado, eu acho que dá para dizer sem errar muito, que está relatado à antropologia, né? é, estudo de religiões comparadas e tal. Que essa concepção, essa cosmovisão, essa forma de olhar o mundo, na qual a gente olha para o mundo natural e a gente vê ele como animado, né? Porque animismo vem de anima do latim, é do latim, quer dizer alma, né? Então, tudo teria alma, uma planta, uma rocha, um, um rio é, outros, outros seres sencientes como outras pessoas, animais e tipo, até o ambiente natural, mesmo, né? uma floresta, por exemplo. E a gente vê esse tipo de cosmovisão ou uma, uma coisa muito semelhante a isso em tradições é, que eu, eu acho muito chato chamar de primitivas, eu acho antiquado, para dizer o mínimo, para ser bem gentil. Mas tradições, sim, de povos nativos, né? A gente vê muito esse tipo de, de cosmovisão, tradições xamânicas. E é, eu estava me lembrando até de uma palestra do Siddhartha Ribeiro, um neurocientista que a gente já citou algumas vezes aqui. É uma palestra que eu, se não me engano, para o FMG. Está na internet aí, no YouTube, quem quiser encontra. Ele comenta um pouco sobre a base biológica do pensamento animista, né? que tem a ver com a parte do nosso cérebro que consegue ter empatia, porque a gente, se colocando no lugar do outro, a gente presume que o outro tem uma mente como a nossa, e que o outro tem uma alma como a nossa. E foi se complexificando até criar cultos de espíritos em tradições antigas, mas eu acho que o termo animismo pela gente hoje vai ser usado de outra forma. Eu acho que vai ser usado no contexto mais parecido com o do espiritismo, né, que usa esse termo de uma forma, às vezes, um pouco pejorativa, é, para se referir a capacidades ou a expressões de uma pessoa que poderia ser médium, mas são expressões que não são originadas por um espírito, por uma consciência extrafísica, mas pela própria inconsciente da pessoa. Então, o exemplo que você deu em off, né, a pessoa... Uma parada estranha já começou a se estrebuchar, já começou a se arrepiar e se tremer. É, eu acho também limitada esse, essa definição. Uma outra definição que eu acho mais interessante, que professores tipo Wagner Borges utilizam nesse contexto, é, eles usam o termo para se referir a capacidades parapsíquicas que não envolvem é, a interação com outros espíritos necessariamente e sim algo que parte de você são capacidades anímicas né? da própria alma então só para contextualizar para o ouvinte que existem significados diferentes
2: é interessante, né? você mencionou Vinícius a questão da origem da palavra, né? latim a ita é, realmente é do latim e isso significa sopro ar brisa né? então é aquela coisa, né? tem que estar tá usando o corpo né? só para simplificar para o ouvinte eu vou trazer aqui também a Ana Paula, Ana Paula, a mesa sua.
0: Bom, a gente está trazendo aqui definições, né? E o César e eu, a gente trouxemos, assim, definições bem parecidas, para nos ser idênticas, né? Mas, assim, numa busca simples na internet, então, tipo, não precisa ser nenhum parapítico super pesquisador para acessar essas informações, né? Você vê lá. Bem coerente, sem muita complicação, para psiquismo, a percepção que vai além dos cinco sentidos físicos, né? E a gente já conversou isso no, no nosso último episódio, né? Então, seria que sinônimos de parapsiquismo? Eu trouxe aqui, seria a parapercepção, percepção extrafísica, intercâmbio multidimensional, extrafisicalidade, lucidez interdimensional e teática lúcida, ou seja, a, lúcida, a descoincidência dos veículos, né? Então, aí você tem um, uma percepção, de um, além dos seus cinco sentidos, de ter uma noção de que isso pode ser para psiquismo né? Primeiro, vá no médico, faça todo o seu check-up e tal, para depois ter certeza, não, isso aqui é para -psiquismo, tá?
2: Foi bom lembrar. É,
0: é, mediunidade unidade ou, é, ou canalização, né? A prática, como o César falou, de, de, alegadamente, você mediar a comunicação entre espíritos mortos e vivos, né? Praticantes, eles são conhecidos como médios. E essa definição, ela inclui quase, ou, ou quase todas as religiões que envolvem é, cultos espíritas, de espiritismos, onde, assim, tem ali uma canalização, vai falar com uma entidade, vai falar com um guia, vai falar com um espírito, tudo isso daí envolve a mediunidade, segundo essa, essa definição, tá? E religiosidade é a qualidade daquilo que é religioso. Então, tem as tendências de coisas sagradas, sentimentos religiosos e também muito apego ao livro, né? Bíblia ou ao livro-chave da, daquela religião, né? Pode ser o Alcorão, pode ser a Cabala enfim, dependendo da religião. Mas a religiosidade, ela está envolvida com coisas sagradas e sentimentos tradicionais.
2: Ah, não, certamente. E Ana Paula, aqui, pegando carona, eu queria também perguntar para você qual é a razão pela qual nós trazemos essa discussão aqui para o nosso podcast hoje?
0: Ah, eu achei interessante a gente, né, tem, a gente aqui fica falando sobre vários assuntos e é importante a gente ajudar os nossos ouvintes a analisar si mesmo, né, a tentar identificar como que você já se posicionou, como que você se posiciona ou que você já pensou sobre isso, né? Às vezes a pessoa ela tem um posicionamento religioso ali que vem de família. Ah, minha família é toda espírita, eu nasci no espiritismo e isso está continuando, às vezes, sendo levado pela que é questão da tradição familiar, mas você não pensou sobre isso, você não opinou sobre isso ou você não teve a oportunidade de dizer não ou de refletir, de pensar sobre isso, né? E esclarecer também que não é o tipo de fenômeno percebido que vai definir qual é o seu posicionamento, mas sim a forma que você escolhe lidar com o que você percebeu. Né? Então vamos dizer assim, ah, eu tive uma projeção. Existe projeção no espiritismo, na religião e no parapsiquismo. Cada um vai ser explicado para você de uma forma. O espiritismo vai falar que foi... É... É o duplo etérico né, que saiu... Vinícius, não sei se eu não me engano... Se puder me corrigir... O que é, é o perispírito que saiu... Então... É, na Cabala tem a questão da projeção... Enfim... Dependendo de onde é, de onde você for pesquisar... Saída do corpo... Você vai encontrar uma definição diferente... De acordo com o que você percebeu... Mas aí é que está... Não é o fenômeno que vai decidir... Ah, então eu saí do corpo eu sou parapsíquico... Não, se você pode sair do corpo e ser espírita. E aí você vai ter um, um outro tipo de explicação deste fenômeno, né? O seu posicionamento, nesse caso, ele é, de, é o direcionamento de qual formato te deixa mais confortável de falar sobre isso, né? E você pode escolher, você pode experimentar, e se você não gostar, você também pode mudar e continuar experimentando até achar o que você acha que condiz com você, que, vamos dizer assim, ah, eu fui na Igreja Católica, não resolvi o que eu queria, ah, eu fui no Espiritismo, eu fui no Candomblé, eu fui na Umbanda, eu fui em desabraço. Então você vai experimentando e vendo o que, que você acha legal ali daquele grupo, né? O que faz você querer participar daquele grupo? Você está em harmonia ali com aquele grupo? Você quer estar em harmonia? Você já pensou sobre isso? É importante, né? Às vezes está ali na onda, como eu falei, e não refletiu, né? Então, saber que você pode escolher, né? E que você pode mudar, né? E continuar experimentando e se falar, olha, quero ser um buscador borboleta. Aquele que vai experimentando a vida inteira, vai. Mas, tipo, tenha, seja feliz com isso e, e ignore as críticas, né? Porque as críticas, elas sempre vão existir. Então, é interessante você pensar qual é a sua intenção em desenvolver suas capacidades além de seus cinco sentidos. Ou você já tem isso desenvolvido, você não tem como controlar? Como é que você escolhe desenvolver isso, lidar? Como é que você canaliza isso? Então, basicamente a razão que eu que eu trouxe esse tema, que eu acho importante, é isso. Você pode ter o seu posicionamento, você pode experimentar outras formas e você pode estar sempre mudando também. Isso não é um problema.
2: Cara, muito bom. Uh... É interessante né, isso que você falou, às vezes, eu, até entendo, a pessoa fica confusa, não fica? Pelo menos a princípio. O que é parapsiquismo? O que é mediunidade, Como você falou, tem, tem definições diferentes, pontos de vista diferentes, ou, ou de repente a pessoa está pensando, eu nunca nem pensei em perguntar sobre isso, mas, mas você já ouviu falar essas palavras e provavelmente você percebeu que ou há um paralelo ou elas estão entrelaçadas de alguma forma. né? Então eu acho que é super pertinente discutir elas aqui, assim, dessa forma e de destrinchar. E, seguindo aqui, eu vou falar, eu vou trazer aqui para falar um pouquinho mais sobre o tema, mas o Vinícius tem alguma coisa para falar? Vinícius, estou vendo você com a mão levantada.
3: Pô, Ana Paula, é importante trazer essa visão assim mais, dá para dizer universalista, né? Porque a gente está olhando por, por vários vezes, porque... Imagina só, quanto que não acontece de uma pessoa que tem algum fenômeno espontâneo, pode não ser necessariamente um fenômeno, sei lá, muito notável, pode ser, sei lá, uma percepção ligeiramente fora do ordinário e por estar num contexto mais próximo de alguma religião, a pessoa acha que vai ter que ser refém daquilo para o resto da vida. assim Olha só, de vez em quando eu enxergo algumas coisas que outras pessoas não enxergam, então agora disseram que eu tenho que desenvolver e ser médium e trabalhar numa casa espírita o resto da minha vida. Sendo que não necessariamente, não para algumas pessoas isso pode ser bom, né? Pelo temperamento delas, pela afinidade delas. Mas, pessoalmente, eu fui criado num lar favorável ao espiritismo, assim. Minha mãe era é espírita, né? Era espírita. E, tendo alguns fenômenos espontâneos, eu encontrei ali, inicialmente, alguma explicação... Mas, rapidamente, eu também senti uma limitação muito grande. Em parte, talvez, por causa da época ou por causa do grupo, dos grupos, né? Porque grupos espíritas são muito variados, né? Mas, é, tipo, para sintetizar, é como quando eu vi a galera do, do, da Federação Espírita indo no Jô Soares falando, não, é, a gente não vê espírito não, a gente não mexe com espírito não, a gente só lê. Aí, como assim? Eu fiquei pensando, tipo, um bacteriologista que se nega olhar no microscópio, cara, que loucura.
2: é. E é interessante também, porque tem isso, né? A sensitividade do cara. Eu não sei se a discussão agora ia ter que parar para assistir ou, ou perguntar diretamente para essa pessoa. Né? Também fico, fica a questão, né? Ah, tem essas sensitividades diferentes que a gente já discutiu. De repente o cara tá recebendo, tá escrevendo, mas não tá. E tá lendo só, né? Mas não tá ouvindo ou vendo nada. Não, é que o rolê dele é que ele disse que eles têm medo. E aí, ah, gente... maneiro? Pô, que legal <risos> O que não, né? Só que não Pô, aí é difícil Eu quero ser parça do Fred Krueger, né? Mas eu tenho medo tipo.
3: E aí é... a questão comigo era assim Ah, não, não faça essas coisas porque é perigoso
2: e... <risos> Militar com medo de arma, né? Tipo é, isso,
3: né? é Então, cara, sabe? É, eu achei muito curioso Porque, assim, gente, é um fenômeno
2: Cara, Humano. isso é uma piada. Desculpa, Vinícius, não,
3: não é, Não, é o, o famoso espírita
2: com medo de espírito.
3: <risos> e pior, te, te inibe de investigar o, o fenômeno. Felizmente, tem espíritas que não são assim. Ainda bem, fico feliz. Caso vocês estejam ouvindo, eu não tenho nada contra o espiritismo. tenho até amigos que são, tá tudo bem. Mas foi o motivo do, do meu afastamento e tentar entender sobre um viés mais científico.
2: É interessante isso, sabe que é engraçado você falar, eu já percebi isso, não, não todas as pessoas tem muito, muitos amigos espíritas que são super tranquilos e, e tem uma relação bem positiva, muito positiva né? com, uma, com o parapsiquismo e com a mediunidade ou com a relação do, do material e do mundo espiritual assim, também, acho, acho legal mas é interessante, eu Já já vi muita gente também aqui que tem medo eu acho interessante isso tudo bem, né? Também normal, né? Você tá ali no teu quarto e pensar Pô, tem alguém aqui me olhando <risos> Tipo Aquela música do Halsejo, né? Tô, tô aqui no banheiro e Deus tá aqui me vendo pelado Mas ah, Fora essa zoação é, é um ponto importante, Vinícius Obrigado por trazer isso, porque Tem de tudo, né? É, é isso mesmo E também isso não mata o interesse Da, da pessoa, né? O interesse tá aí e vamos lá, vou passar aqui, ó. vamos continuar então aqui nesse, nesse ponto que a Ana Paula levantou a mão.
0: Não é, ia falar que você experimentar é, pode te dar você uma base do poxa, como é que eu me senti nesse lugar? E nesse lugar aqui, e nesse lugar aqui, onde eu me senti bem, onde eu me senti acolhido, né? Então, assim, esse tipo de percepção energética vai ajudar você. Se você for num lugar e ficar num lugar só. Pouco, pouco provável você vai perceber essas diferenças de nuances. Então, eu incentivo muita pessoa aí pesquisar, a ter uma segunda, a terceira, uma quarta opinião sempre antes de, de se abrir de se abrir e de entrar num voluntariado, né, dentro de, às vezes, uma coisa que vai fazer a pessoa depois não gostar, se sentir mal. Então, avaliar, tipo assim, como você avalia um relacionamento, né, como você é tratada e tal, se você vai Sim. querer namorar ou não com aquela pessoa. Então, mais ou menos isso, né, então é um compromisso ali. Enfim, então eu sempre vou incentivar as pessoas a pesquisarem em vários lugares diferentes.
2: Não, ótimo ponto. Não, não vá casar com um camarada que você encontrou na rua, né? Isso aí. Mesma coisa com a... qualquer coisa na vida, né? Tipo, é igual aquele lance, né? Você conseguiu um emprego, aí você vai lá, ah, então eu tenho que ir lá e começar a trabalhar. De repente, não, né? Será que, será que estão fazendo é, é legal? Será que você vai curtir? Será que. Eu até entendo, né? Às vezes a gente não tem essa opção. Mas será que estão fazendo alguma coisa ilegal e você não quer se meter numa furada? É sempre bom verificar qualquer coisa na sua vida. E eu vou passar aqui a bola, a bola de volta para Ana Paula, já diretamente, para falar sobre posicionamentos, né, sobre parapsiquismo, mediunidade, religiosidade e animismo, e o que eu acho que é o ponto principal aqui dessa discussão.
0: É, então, é, o animismo, eu não, eu não vou falar sobre o animismo, porque o animismo, como ele é uma, uma coisa, vamos dizer assim, meio que natural, não tem como eu trazer aqui uma, uma definição ou uma ajuda de como é que se é, trabalha com isso, né? Ah, o parapsiquismo, ele promove a independência nas pesquisas, né? Nas suas pesquisas. Então, vamos dizer assim, sair do corpo, me vi dormindo, Eita, e agora? Aí você vai pesquisar tudo que tem livro de projeção, de parafixismo, para ver. Tudo que tem de projeção, projeção lúcida, sonho lúcido, para você ver se você consegue descobrir nos sonhos que você já teve, nas projeções, quais são as características de sonhos lúcidos, de, de projeções e tal. Então, você já tem ali mais ou menos uma vivência. Você pode falar, ah, olha, os indícios de cada um. né? E aí você pode ter independência nas suas pesquisas. Como assim? Ah, quero estudar os chakras. Se você for estudar isso por um outro jeito, eu não preparo para você estudar o chakra base e tal, toda uma ordem lógica ali daquele estudo. Porém, no parapsiquismo, se você está ali promovendo o seu autoconhecimento, você pode falar assim, com quantos é vezes eu preciso fazer, vamos dizer assim, quantas mobilizações energéticas eu preciso fazer para começar a sentir todos os meus chakras. Ou para começar a sentir o chakra frontal. Coloca o foco no chakra específico. Quanto tempo eu fiz aqui de estado vibracional focando em perceber esse chakra e o que, que eu anotei aqui da evolução desse exercício. Ou seja, o parapsiquismo ele pode promover para você, ele promove essa independência. Não tem um não. Então, você vai estudar os chakras, você vai fazer um estado vibracional e você vai pesquisar por você mesmo aquilo que é o seu interesse. Então, você pode pesquisar chakra, bioenergia, vidas passadas, enfim, tudo que envolve as questões do holossoma ou dos veículos de manifestação da consciência. Na mediunidade você já requer um mestre, um guia, um guru para orientar sobre a forma de conduta da doutrina que você escolheu. Então vai ter lá o, o guia espiritual, que, que é o cara que vai guiar o mestre da, do centro espírita que você vai. Né? Vai ter sempre ali alguém responsável por orientar os outros médiums, vamos dizer assim, parapsíquicos, os médiums da casa, e todos eles... Durante, pelo menos na teoria, eles seguem as regras daquela instituição. E ao você entrar, tem lá uma regra de conduta, como é que você faz, para crescer e desenvolver a sua mediunidade dentro daquele padrão, daquela doutrina que você escolheu. E aí podem ser várias doutrinas. E dentro da religiosidade, aí já é uma coisa que é... Requer mais uma obediência às tradições antigas e milenares. Então, não tem um questionamento. Você não pode fazer. Você pode fazer perguntas, agora não garante que você vai ter resposta, e nem que a sua pergunta vai ser bem recebida. Então, na religião, ela requer mais esse tipo de obediência. Então, assim, você vê como é a sua personalidade. Você é mais de obedecer, você é mais de interagir com o mestre? Você, ah, não, quero fazer isso sozinho, quero ver como é que vai estar. Então é saber mais ou menos como você se sente melhor com isso, estudar e ver, vamos dizer assim, é, qual é o tipo de posicionamento às vezes, que você já tem. Ah, pô, eu vejo isso, eu converso com meus amigos, eu tenho um caderno de anotação, talvez você seja um parapsíquico e ainda nem notou. Né? porque você não tem uma religião, tem pessoas que já têm uma mediunidade, então lida com isso de uma forma mais, faz uma reza antes de projetar e tal, coisas desse tipo. Tem algum tipo de ritual, pedras, amuletos, enfim. E na religiosidade já é aquilo, o que pode, pode, o que não pode, não pode, já foi disso há mil, mais de mil anos atrás, você tem que seguir esse negócio aí, senão você tá, vai para o inferno.
2: Ah, ótimo, cara, agora a uh, Vinícius tem um comentário? Não, eu ia só fazer o um comentário aqui, uh, realmente eu ia falar, obedecer nunca, <risos> tô brincando. Uh, seguinte, eu acho que Ana Paula circulou e matou a pau aqui esse tema, assim, tipo, exemplificou e explicou muito bem. Eu queria só trazer realmente o ponto de considerações finais. Assim, eu vou fazer um comentário uh, e vou ver aqui. Fica aberto aí para se o Silvio Vinícius e a Ana Paula quiserem fazer um comentário so sobre isso. Depois dessa conversa toda, eu fiquei pensando sobre isso. Minha impressão é que o trabalho, uh, que trabalhando para psiquismo e a mediunidade e também a saúde física acho que pode ajudar o indivíduo que tem a questão de... ou que precisa, ou se sente né, no ponto de precisar aprimorar seu controle equilíbrio sobre o animismo. Fica aí esse comentário só de uma impressão, né, num, num, não como uma conclusão final. E eu, eu não sei, eu acho que assim essa fica fica como minha impressão aí. Se tem algum comentário que você gostaria de falar sobre isso ou alguma outra coisa, Vinícius?
3: É a busca do equilíbrio, César, busca de auto-organização, eu acho válido, eu acho importante, eu acho fundamental. E um comentário a respeito de uma coisa que a Ana Paula falou assim, ela, eu concordo, assim embaixo no sentido de, veja o seu temperamento, se você é mais de obedecer, se você não é nada de obedecer, se você é mais ou menos de obedecer. É, e... Porque... Nada contra assim a gente vive felizmente numa sociedade livre eu gosto espero que ela continue sendo relativamente livre assim e que as pessoas possam ter o caminho que elas quiserem, inclusive um caminho que para mim para minha natureza é um caminho de restrição, mas talvez para elas seja interessante, pode ser produtivo para elas e eu acho que o importante é o resultado.
2: Ah, sim, muito bom. Muito, ah, bem colocado, Vinícius. E Ana Paula, com, com toda essa informação que você trouxe hoje pra gente nessa verdadeira aula aqui, tem algum outro comentário, ah, consideração final que você gostaria de trazer pra gente?
0: Não, é importante essa questão aí que o Vinícius trouxe, né, do, do temperamento, e, e às vezes a gente, né, de, de acordo com contexto de vida, a pessoa já tá na religião há tanto tempo, ela fala, eu não consigo sair disso, eu já tô nesse, nesse automático, nesse padrão, eu, não, eu, eu pensar em fazer uma coisa diferente é pecado, vamos dizer assim, é. e tá tudo bem, sabe, assim, isso não é um problema, tá, o problema é se você tiver contra você mesmo, do contra você mesmo, né, então tem a noção de que você pode escolher, que você pode mudar, né? É a impressão que o César traz e o superaceno embaixo. Eu acho que a auto-organização, o equilíbrio do holossoma, né quando você está equilibrando o seu corpo físico com as suas energias, com as suas emoções, os seus pensamentos, eles ficam até mais tranquilos, a sua mente fica até mais aliviada. né Então, assim, tudo que você pode fazer para melhorar o seu corpo físico, exercícios, alimentação, nutrição, respiração, é, vai favorecer e repercutir nas suas energias, vai repercutir melhor nas suas emoções, porque talvez você vai ter um controle melhor, se irritar com, mais, com, com menos facilidade, né? E discernir melhor sobre o que está acontecendo ali. Às vezes, três segundos que a gente para antes de tomar uma atitude ou de falar uma besteira, já é o suficiente para a gente evitar uma briga ou, ou alguma coisa que possa trazer um desconforto ali durante um tempo maior, né? Então, tudo que ajuda você a refletir melhor sobre você mesmo, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, eu acho que é sempre válido. E isso aí é a busca do equilíbrio.
2: Boa, Ana Paula, super obrigado aqui. Eu acho que não só agradeço por mim mesmo, mas também pelos ouvintes, porque você não, traz, não só trazer essa ideia de fazer essa série aqui, né? Ah, e que vai ter ainda uma continuação, né? Para falar sobre parapsiquismo inteiro assistencial aí e mais também que está vindo aí, ouvinte. Galera, muito obrigado por todo o seu tempo, pô, de coração, sempre aqui, mesmo quando a gente está fazendo uma gravação mais rápida, como eu comentei mais cedo aqui, sempre eu acho que vem com tudo que a gente pode dar e. e... Principalmente com essas coisas positivas que Ana Paula e Vinícius trouxeram hoje pra gente. Galera, muito obrigado. E nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.